0: Lifehack na recesję Przestań dokumentować kod, pisz go nieutrzymywalnego I nigdy nie zostanie zwolniony, bo ktoś będzie musiał to utrzymywać A w dzisiejszym odcinku IT Morning SDL całkiem architekta, programiści i uczenie się ZACZYNAMY! Hej! Słyszałem wasze opinie, że ta muzyka jest trochę za głośna I przydałby się większy fade out Zrobię to, ale niestety nie miałem czasu zrobić tego na ten odcinek no, Przechodzimy do pierwszego materiału. Naszym pierwszym materiałem jest bardzo długi wywód na temat SDLC procesu z perspektywy architekta. Jest to um, artykuł, który bym powiedział dzień w życie, z życia architekta, albo może bardziej jeden story z życia architekta. Autor przechodzi bardzo dokładnie przez cały proces. Zaczynając od po prostu omówienia całego cyklu jak to wygląda, że mamy mapowanie wartości, model, wybór wzorców, implementacja, testowanie, pakowanie, kompozycja itd. itd. Nie, niektóre z tych rzeczy moim zdaniem powinny dziać się tutaj może trochę bardziej równolegle, bo implementation to sobie samo testowanie, że to są te, takie pod, pod kółka, bo to tak trochę może mieć jak taki waterfall, który jest narysowany jako kółko. Ale nie będziemy się w to wchodzić aż tak bardzo szczegółowo, bo wydaje mi się, że autor bardziej próbuje pewną ideę pokazać i niekoniecznie zaznaczać, co kiedy powinno się wyznaczyć. I autor właśnie omawia te etapy, następnie mówi, że połowa z nich może dziać się równolegle i tak naprawdę yy, powinno wręcz być kompletnie zautomatyzowana. I autor następnie zaczyna wchodzić w dyskusję, jak to wygląda. Zaczyna od dyskusji o właśnie mapowaniu zdolności biznesowych, czyli to właśnie pom- p- wymagania aplikacji. I że zaczyna, że część tego drzewka, które obecnie opisuje, tak naprawdę powinno zostać, powstać w fazie discovery. I następnie dopiero wtedy wchodzimy w dyskusję o właśnie jakichś feature'ach, które zostaną dodawane później. I tu już widzimy, że jest to osoba, która pracuje może niekoniecznie w software house'ie, ale pracuje na takich zleconych projektach, gdzie w pewnym sensie mamy fix-price, mamy projekt, który jest zrobiony i kończony w jakimś sensownym czasie, a nie na produkcie, który jest wiecznie e, dewelopowany, więc nie wszystko, co może mówić, może się sprawdzić, ale właśnie też to widać fajne rzeczy. A chodzi następnie, że tak naprawdę e, na potrzebę tutaj takiej codziennej pracy, on rozrysowuje, tylko mapuje właśnie coś co nazywa Level 4, że opisuje trzy poziomy tych wszystkich rzeczy i tak naprawdę, że działa na poziomie Feature'a. Następnie dzieje się Event Modeling, który mamy tutaj pięknie rozrysowany jakiś przykład, nie będę wchodził w te szczegóły, ale warto się z tym zapoznać, gdzie autor też omawia rzeczy. Co mnie najbardziej zaciekawiło, to wybór wzorców, z których stosujemy, autor... W pewnym momencie mówi, że jest tak naprawdę tylko 9 wzorców, które nas interesują jako taki core naszego rozwiązania. I dlaczego 9? Bo przywołuje cytat, że że na odpowiednim poziomie aplikacji wszystkie systemy, które są jakieś bardzo skomplikowane, sprowadzają się do tego, że przesyłają wiadomości między systemami. I ogólnie się z tym zgadzam, bo ja na przykład bardzo lubię się odwołanie do czegoś, co było w jednym chyba z pierwszych odcinków IT Morning, Cytat, który mówił, że tak naprawdę, nieważne jaki program jest, on się sprowadza tylko do dwóch rzeczy. Wkładania danych do bazy danych i wyciągania danych z bazy danych i czasami ich transformacji. I coś w tym jest. I przez to autor mówi, że tak naprawdę mamy trzy typy wiadomości w systemie. Że mamy rozkaz, mamy event i mamy stan. Następnie on te rzeczy pokazuje, że mamy przejście właśnie z różnych tych wypadków, że mamy stan, który się może zmienić w rozkaz, mamy rozkaz, który może pójść wiele eventów, eventy w stan i tak dalej, i tak dalej. Mamy wiele w tych wypadków i tak naprawdę każdy z nich wiąże się z jakimś się wzorcem projektowym. Dalej mamy już dyskusję o całej tej implementacji i na koniec już chodziło w testowanie, gdzie... Przez to, że już długo o tym mówimy, nie będę za bardzo wchodził w dyskusję, ale mam wrażenie, że autor w pewnym momencie tak naprawdę pominął takie bardziej patrzenie end-to-end'owe na niektóre sprawy. W sensie, no ale sam to zaznaczę na końcu, że to w tym wypadku is not included. Ale wiadomo, jako tester muszę się coś przyczepić i wiecie co? Właśnie zobaczyłem, bo niestety nie patrzę cały czas, że tekst... Tutaj nam się rozjeżdża, przesuńmy go. Tego się nie spodziewałem. Zobaczymy, czy na następny nam się rozjedzie. Będę musiał to gdzieś kiedyś jeszcze Faza eksperymentalna. Dobra, gadać mogę długo, ale przechodzimy do naszego następnego artykułu. Jak mówiłem, jak interesuje Was taki dzień życia architekta, moim zdaniem ten artykuł jest super. Nasz następny artykuł jest na temat uczenia się deweloperów albo raczej na dyskusję dlaczego niektórzy deweloperzy przestają się uczyć i jakkolwiek jest napisane tu deweloperzy ja bym powiedział, że widzę to bardzo częsty problem wśród testerów i jest to podania trochę innej przyczyny nie będę przechodził przez cały artykuł, bo niestety artykuł jest bardzo długi i, ym, i widzę, że mamy kolejny problem z naszymi danymi pod, na, pod yy, napisem. jak widzicie, nie przetestowałem wszystkiego dokładnie ale już będzie powinno być ok jest jako tako jest na warszaka anyway, wracając do naszego dzisiejszego artykułu mamy sytuację, w której art- autor przechodzi przez tematy takie jak właśnie jak wygląda uczenie się i na co się powołuje, że mamy tak zwany Dead sea Effect i dlaczego mamy wielu takich osób, które są na wysokich stanowiskach, które niekoniecznie y, są jakieś doświadczone nie, nie mają wielkich umiejętności w dużym skrócie y, osoby, które są takie top 25% i tak dalej, to są osoby, które mają dużo ofert i jak zaczynają się naprawdę być osobno zfrustrowani, brakiem zmian brakiem możliwości sp- y, sprawczeń lub że projekt się sypie i nic tym nie mogą zrobić to opuszczają okręt, bo mają dużo opcji a przeciętniacy, osoby, które są słabe, najczęściej zostaną długo z firmą. I to jest coś, co faktycznie często widać. Ale autor uważa, że to nie jest jedyny problem. I powołuje się na przykład swojej kariery w kręglach, gdzie przez to, że on grał niepoprawą techniką, opracował technikę pod siebie i grał tą techniką, w pewnym momencie przestał się rozwijać. Doszedł do jakiegoś poziomu i nie był zły. Był nawet całkiem dobry, ale już nie mógł pójść wyżej do góry, bo po prostu, jak wprost coach powiedział, jak będziesz grał dalej tą techniką, to jest maksimum, które uzyskasz tej techniki. Dlatego inni grają inaczej, bo to ma wyż, bo to po prostu da się temu uzyskać więcej. I najgorsze, że jak poszedłeś tą ścieżkę rozwoju, to teraz nauczenie robić się tego poprawnie oznacza, że twoje wyniki pójdą ostro w dół i na długo zanim pójdą z powrotem w górę. I to jest coś, co autor przekłada później na naszą pracę zawodową, że mówi, że mamy w rozwoju parę osób. Jesteśmy nowicjuszem, jesteśmy zaawansowanym, początkującym, jesteśmy kompetentni, jesteśmy yy, no, bardzo zdolni i wkrótce jesteśmy ekspertami. I autor mówi, że tak naprawdę to, czego ten nie przewiduje, to że w pewnym momencie osoby wchodzą w coś, co nazwał expert beginner. Czyli jak jestem zaawansowanym, początkującym i jeszcze nie widzą tego big picture, w pewnym momencie mogą zostać takim po prostu beginnerem, który myśli, że jest ekspertem i nie czuje potrzeby rozwoju. Autor pokazuje tutaj głównie e, winę e, z jednej strony środowiska, że po prostu taka osoba dostań, nie, dostań, nie będzie challenge'owana w pewnych decyzjach, nie będzie widziała, że e, utkwiła w takim miejscu. Jest to faktyczny problem, jest to problem, którego ja nieraz się bałem, ja się rozwijałem że po prostu nie miałam seniorów, osób, które mogły mnie challenge'ować. I jest to coś, co obecnie też czasami trafiam na to, że jestem w miejscu, gdzie ciężko mi w ramach pracy znaleźć osoby, które są w stanie mnie challenge'ować, jeśli chodzi o testowanie. I muszę dużo szukać jakichś dyskusji także na zewnątrz. Są odpowiednie na szczęście grupy testerskie, gdzie mogę czasami porozmawiać o tematach, które są dla mnie ważne. I autor właśnie o tym mówi, że takie osoby yy, są w stanie utknąć na takiej właśnie pozycji ekspert-beginera, że po prostu myślą, że są dobrze, nie mają challenge'owania i nie czują potrzeby dalszej rozwoju. Ja bym dodał do tej fazy jeszcze jedną kategorię. W wypadku testowania ja widzę bardzo dużo osób, które na przykład przeszły do testowania, bo słyszeli, że to jest dużo kasy, łatwo zarobić i nie jest to trudne. I oni po prostu weszli z tym założeniem, że po prostu do, że się po prostu nauczą tego testowania, I będą zarabiać kokosy. I w momencie, kiedy już dobrze zarabiają, nie czują potrzeby dalszego rozwoju. Nie czują potrzeby dalszego rozwoju, więc jest im dobrze w miejscu, w którym są. To też podchodzi pod tego ekspert beginnera. Ja też widzę duży problem wśród testerów automatycznych. Oni są lepsi od manuali, umieją automatyzować, ale nie chcą dalej rozwijać się programistycznie. Nie czują tej potrzeby i nie widzą właśnie, jak bardzo ich to ogranicza. Nauczyli się Selenium WebDrivera, i po prostu są super dobrze z celem w driverze, ale przez to, że nie nauczyli się innych narzędzi, nie nauczyli się podstaw programowania, nie są w stanie wejść w inne narzędzia. No i w tym momencie zbliżamy się do końca. Dzisiaj mieliśmy dwa długie artykuły. Wpierw rozmawialiśmy sobie jak wygląda SDLC, OKM, e, Software architekta, a później patrzyliśmy na case, kiedy deweloperzy przestają się rozwijać. Chciałbym bardzo podziękować yy, Pawłowi za podesłanie tego artykułu. Był super. I my widzimy się jutro. O, nie umiem klikać. O, i znowu nie umiem klikać. Dobra, do zobaczenia.